0: par une traversée de la France. Fin novembre, je suis allée rencontrer Cécile, tout près de Valenciennes, dans le Nord. J'ai découvert, chez cette jeune maman ultra dynamique, un savant mélange de trépignation, de réflexion et de patience. Cécile, elle trépigne de s'améliorer, de maîtriser cette exploitation agricole dans laquelle elle ne s'est plongée il y a seulement que quatre ans. Elle réfléchit aussi aux raisons qui l'ont poussée vers ce choix, à la meilleure façon de le mettre en œuvre. Enfin, elle patiente, car elle a compris que la transmission des savoirs prenait du temps. Et elle le prend, ce temps, comme une période heureuse d'échange et de relation avec ses parents. J'ai pu, grâce à Cécile, éprouver le réalisme de l'accueil chaleureux des gens du Nord et nous avons discuté pommes de terre, industrie et coaching. Allez, on essaie ses bottes Bonjour euh, Comment tu vas Eh ben, écoute, ça va très bien Un beau matin, euh, bien grisé, euh, dans le nord <rire> Je te remercie énormément euh, d'avoir fait que cet enregistrement soit possible là, euh, de ton accueil, vraiment merci beaucoup euh, Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Eh bien je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans, j'ai, je suis mariée, j'ai trois enfants, Aubin, Suzanne et Margot qui ont 6 ans, 4 ans et 2 mmh. ans, donc déjà la vie familiale est, est déjà bien active et en plus de ça, donc, je suis agricultrice sur une ferme à Marly, qui est une ville collée à Valenciennes, limitrophe à Valenciennes, via Valenciennes qui est une ville dans le nord de la France. Et, euh, et donc, je suis agricultrice depuis quelques années avec mes parents. Euh, je suis en pleine reconversion professionnelle. Oui, et tu dirais que tu es quelle agricultrice, justement Eh ben en reconversion, c'est-à-dire que, que j'ai... j'avais jamais jusque-là envisagé ce métier. Ça fait quatre ans que j'y mets les bottes, comme on dit. <rire> Et, euh, et donc, je suis une agricultrice qui, qui s'émerveille, qui découvre, qui euh, parfois est peut-être un peu naïve, mais, euh, mais en tout cas euh, très positive sur le métier. Euh, et puis technique, j'aime bien, j'aime bien la technique. Euh, et, puis, et puis l'art de vivre qui va autour du métier. Je... Voilà, je suis une agricultrice de 30 ans qui, qui découvre. D'accord. <rire> Comment elles sont tes bottes, justement Alors, mes bottes au sens propre, elles sont toutes Propre et toute neuve, ouais. parce que je travaille euh, quasiment que en chaussures de sécurité, euh, en bottines de sécurité, D'accord. donc elles, elles sont crades et usées, <rire> très usées, mais il faudrait que j'y envisage, je les envisage, les changer déjà. <rire> euh, les bottes, je les ai mises un peu cet été, parce que les conditions euh, pluvieuses de l'été faisaient que pour aller dans les champs, il valait mieux mm-hmm. mettre les bottes, mais sinon j'y vais en chaussures de sécurité. Sinon, euh, au sens figuré, j'y suis bien dans mes bottes. <rire> On va repartir du début de, de ton enfance, est-ce que tu me vas raconter à quoi elle ressemblait ah, ma bah, enfance euh, à Marly, donc, euh, donc dans la ferme avec mes parents, euh, mes deux petites sœurs euh, on, on jouait dans la ferme. Moi, je, j'aimais bien aller euh, dans la cour, voir ce qui se passait, euh, finir mes devoirs vite pour, euh, pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis euh, à Valenciennes, donc moi, j'étais en école de centre-ville euh, avec des copains qui avaient des parents, euh, dentistes, euh, <rire> employés. Enfin, en tout cas, euh, mmh. pas du tout une enfance euh, en milieu rural mmh. comme... Euh, comme peuvent l'avoir eu euh, pas mal d'agriculteurs qui étaient à l'école du village et puis euh, qui D'accord. sont restés un peu dans ce bassin-là. Et puis avec pas mal de petites activités, je, je faisais de la musique, euh, voilà, c'était D'accord. une belle enfance. Et à 15 ans, tu rêvais de quoi et tu étais oh, qui <rire> à 15 ans, je voulais être prof de musique, euh, <rire> voilà, j'étais plutôt sur ces, sur ces, ces horizons-là, et puis, euh, et puis je me suis rendu compte que prof, c'était pas pour moi, et la musique... Euh, c'était peut-être pas assez pragmatique. Et en même temps, j'avais un, gar- un côté garçon manqué qui, qui me faisait aimer beaucoup la mécanique, euh, comprendre comment les choses fonctionnaient. Ça, c'est, je l'ai eu de mon père. Et, et donc, euh, j'avais envisagé aussi de, de m'orienter vers la mécanique. Et donc, euh, assez vite au lycée, je me suis orientée vers, euh, vers des, des, des matières plus mécaniques et électroniques que euh, biologie. Donc forcément, je savais en première que je faisais une croix sur euh, toute la filière agronomie, euh, médecine. D'accord. Tout ce qui demandait de la bio, dès la première, je faisais une croix dessus, en fait. Tu as fait une croix dessus parce que ça te plaisait pas ou parce que tu préférais Je préférais ouais. l'autre, oui. J'avais toujours dans un coin de tête. Bon, me médecine, non, mais voilà, le, le monde agricole, je l'ai toujours apprécié, mmh. sans forcément m'intéresser au métier en tant que tel, mais j'ai toujours apprécié ce monde-là. Et donc, c'est sûr que c'est un choix de dire non, je préfère clairement la filière plus technique. Et donc, je suis partie là-dessus, oui. D'accord. Donc, sinon, j'avais plein d'amis, euh, je sautais de soirée en soirée. Euh, <rire> je, ouais, voilà, j'étais euh, en concert le week-end, à l'aumônerie, enfin, plein de choses okay. diverses et variées. <rire> Une fois le bac en poche, hein, c'est quoi ton parcours jusqu'à ta vie professionnelle Alors déjà, j'ai fait un bac, ben comme je le disais, j'ai, j'ai fait un bac S scientifique où j'avais enlevé la SVT, mmh. donc la bio de mon programme. J'avais inclus les sciences de l'ingénieur mmh. qui... Euh, alors aujourd'hui, c'est un bac répandu. À l'époque, c'était un vrai choix. Hein. Il n'y avait pas ça dans les lycées mmh. généraux. Donc, il fallait partir dans un lycée technique, là où déjà, il y a c'est 10% de on va dire. <rire> dans le mien, il y en avait encore moins. Donc, j'ai fait le choix de partir à Lille. Donc, c'était un choix franc. Hein. Quand j'ai dit à mes parents... Euh, je veux vraiment faire ce bac-là, donc il faut que je parte à Lille, donc je serai interne, mais il n'y a pas d'internat pour les filles, donc il va falloir que je prenne un appart à Lille, j'ai que 16 ans. Voilà, c'était déjà... Euh... J'avais bien présenté les choses à mes parents et, et ils avaient accepté. Et ça, c'est, c'est vraiment, Sans trop fais... d'opposition bah, Ils me faisaient confiance, je ah. pense, qu'ils me faisaient confiance sur ma détermination, sur mon envie de le faire et sur ma... le fait que j'allais... je ne faisais pas ça pour m'évader, pour, pour c'était pas une excuse ouais. Voilà, non, ouais. c'était pas pour fuir, c'était vraiment parce que c'était mon choix. Ah que je voulais faire ces matières-là et qu'à à Valenciennes je pouvais pas enfin en tout cas j'aurais, j'aurais pu mais c'était plus compliqué et donc euh, voilà et donc après ben forcément s'ouvraient à moi les plutôt les écoles d'ingénieurs les prépas les prépas ingénieurs hors agronomie parce que pas les mêmes prépas et en fait je n'étais pas trop esprit prépa enfin euh, travailler euh, je suis une travailleuse mais <rire> pas travailler juste bachoter euh, pour euh, un esprit de compétition, ce pas mon mmh. truc. Donc, je suis partie dans une école qui avait ce qu'on appelle les prépas intégrés. Mmh. Donc, qui, dès le post-bac, on, on intègre le cursus de l'école d'ingénieur que j'ai fait en 5 ans. Assez vite, j'ai décelé que je voulais partir en production automobile. Okay. Que j'avais fait un stage dans une usine automobile et que j'avais beaucoup aimé. Plein d'aspects. Sauf que ben, c'était les années 2008 et La donc euh, en troisième année euh, les, tout, tout le monde automobile était tout chamboulé ça licencie à tour de bras donc je me suis dit ben, dans deux ans je vais me pointer avec mon diplôme et c'est mort quoi ouais. je, tout mon rêve et tout ce que j'avais construit ouais. depuis quelques années c'est foutu donc euh, à l'époque bah, je venais de, <rire> de me mettre en couple avec ouais. mon copain qui est aujourd'hui mon mari et on a décidé de partir à Montréal, D'accord. se spécialiser en gestion de production industrielle. D'accord. Euh, il a fait les mêmes études que toi Oui, D'accord. on s'est rencontrés mmh. en école d'ingénieur. Et puis, euh, lui, il voulait faire des trains et moi, des voitures. <rire> yep. voilà. Des enfants à faire les avions et puis c'est bon. Voilà. <rire> oui, on n'est pas à Toulouse. <rire> Et donc, euh, et, donc, euh, voilà, et, et donc, on va partir là, mmh. là-bas un an et demi pour, euh, pour découvrir vraiment, se spécialiser là-dedans euh, et puis découvrir aussi le monde canadien. Et quand on décide de revenir en Europe, parce qu'à la fois, on pouvait repartir partout dans le monde, hein, une fois à Montréal, euh, rien ne nous empêchait de ouais. rester là-bas. Et en fait, le, c'est l'époque où les amis se marient où il se passe mmh. plein de choses dans la famille. On se dit ben, non, on aimerait revenir en Europe. Puis là, on regarde la carte d'Europe pour se dire, mais si on ne veut pas être célibataire géographique, où est-ce qu'on peut se mettre Et en fait, un des seuls endroits en Europe où on peut faire des voitures et des trains, c'est Valenciennes. D'accord. <rire> Donc, quand j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé un stage dans une petite commune, là, près de Valenciennes. Quoi <rire> Tu reviens là <rire> D'accord. Vous avez imaginé que j'allais évadrouiller de ville en ville, de pays en pays et... Et donc, un peu le choc, donc ouais. l'industrie, c'est l'industrie qui m'a fait revenir ouais. dans, près de la ferme ouais. en fait. Et puis, en fait, l'usine de mon mari, pour le coup, est à 15 km de la D'accord. ferme. D'accord. Euh, Et il fait des trains aujourd'hui Et Il fait des trains aujourd'hui. Okay. Voilà. La c'est, boucle Alstom, c'est bon. c'est donc euh, <rire> anciennement bombardier. Donc, on, au moment d'acheter la maison, bah, il voilà, y a eu plein de discussions. Et puis, en fait, on a acheté près de Valenciennes okay. aussi. Donc, on était à 10 km de la ferme, grosso modo, un peu moins même. Donc voilà, je fais ma carrière chez Renault. D'abord, Renault Doué, qui est une belle usine, qui fabrique les espaces, le talismans, scéniques mm-hmm. tout ça, et, et voilà, avec des belles responsabilités. J'étais responsable des équipes en réception des camions, donc mes équipes déchargeaient les camions, mettaient à disposition dans les stocks, euh, approvisionnaient les chaînes pour que les, les opérateurs puissent monter les volants, mm-hmm. les roues, euh, voilà. D'accord. Donc c'est du Tu avais combien de personnes sous tes responsabilités Donc responsabilité? au début, quand j'ai démarré, j'avais 20 personnes, j'avais 20 caristes, on dit. Et euh... tu avais quel âge j'avais, j'étais sorti de l'école 24 D'accord. ans. Donc euh, oui, déjà, pour certains, ils avaient fait 30 ans dans l'usine. Mm. C'était la première fois qu'ils avaient une femme en tant que responsable. Ouais. Et une... ça t'a apporté quoi justement à... ben Moi, ça faisait déjà 6 ans que j'étais dans un mm. milieu où, voilà, on était euh, au lycée, on était trois filles dans la classe. Mm. Euh, il y avait 14 filles sur tout le lycée de 800, 800 élèves. D'accord. Euh, voilà, donc moi, ce monde masculin... Je l'ai appréhendé à 16 ans. Euh, comment on bâtit une relation euh, pas d'homme ouais. parce que c'est pas du ouais. tout ma volonté. J'aime pas euh, les femmes qui se mettent dans cette position-là. Mais euh, voilà, de, de une relation professionnelle avec ouais. euh, avec les hommes. Et euh, donc voilà, ça c'est sûr qu'il faut s'affirmer. Ouais. Mais enfin, en même temps, on a ces, on est à la fois une génération ouais. et en même temps le fait d'être une femme, on est se met peut-être plus à l'écoute. Ouais. Voilà, moi, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Et ça te sert aujourd'hui d'avoir managé 20, à 24 ans, d'avoir managé plus d'une vingtaine d'hommes Ça me sert, c'est sûr que ça me sert de, d'avoir été dans un milieu très masculin, d'avoir mené des projets, ouais. parce que j'ai, j'ai démarré comme ça. Mais après, ouais. j'ai, j'ai fait quand même 6-7 ans dans l'usine. Donc à ouais. la fin, j'étais quand même responsable non plus de 20 charismes ouais. et de 30 techniciens jeunes ingénieurs. D'accord qui m'a mené des projets sur comment on va, euh, tous les flux dans l'usine, où est-ce que vont passer les pièces, comment on réaménage les lignes de production pour accueillir les nouveaux véhicules. Enfin D'accord. voilà, moi j'étais en charge de ça. Donc, je discutais d'égal à égal ouais. avec des directeurs qui, eux, avaient peut-être 800 personnes sous leurs ordres. D'accord. Oui, donc, c'est sûr que ça m'a amené euh, dans une posture où, au début de la réunion, les gens pensent que je suis la stagiaire. Ouais. Et en fait, non, ils se rendent compte que je suis la responsable du projet et que, donc, euh, ouais. c'est vers moi que se tournent les questions ouais. stratégiques. Alors, pas que, bien sûr, oui, bien sûr on ça. travaille en équipe. Hein, je ne veux pas ramener à moi non, à non, tous non, les, non, les lauriers. Ce n'est pas le but, mais... Oui, c'est sûr que ça m'a appris à m'affirmer, parce oui. que moi, j'ai plutôt tendance à, à laisser dire les autres. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il ne fallait pas faire ça. Oui. Sinon, euh, tous les intérêts de mon équipe, avant les, même avant les miens, étaient, étaient chamboulés. Donc oui, ça m'a appris à m'affirmer, tout en restant moi-même, et puis à m'épanouir dans ce monde avec beaucoup de pression. Ce qui m'aide beaucoup, euh, c'est que dans le monde de l'automobile, un volant qui arrive trois minutes en retard, c'est trois voitures sans volant. D'accord. Donc, c'est extrêmement réactif, puisqu'on extrêmement fait une voiture toutes bizarre, les minutes. Ouais. Toutes les minutes, il y a une nouvelle voiture qui arrive devant l'opérateur. Donc, pas de volant pendant trois minutes. Et donc, il faut apprendre à gérer... Il euh, n'y ben, a plus de volant au poste de travail. Tu as un cariste qui, qui a eu un accident avec un smear mort. Il euh, y a un chauffeur qui est perdu dans l'usine. Euh, voilà. Et on a euh, 10 questions à gérer sur la minute. Et il faut prioriser, sans paniquer, sans discuter oui. les gens, parce que ça ne fait pas avancer le chemin Et je pense que ça, ça m'aide aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'en chantier de récolte, ou c'est des chantiers sous tension... Il n'y a pas de panique, on gère les sujets les uns après les autres, on est efficace. Voilà, c'est, c'est des compétences que j'ai acquises en usine D'accord. qui m'aident aujourd'hui à, à appréhender les, les chantiers les, sur la ferme. Ok. Quand, euh, donc là, on en année, tu es responsable de plein de gens qui ont plein de projets au sein de l'usine. Oui. Et la bascule, elle se fait comment euh... Alors ben euh, ouais donc belle carrière, on promet que voilà vu, vu ce que je fais euh, sans doute que, que j'aurai encore de belles années chez Renault et puis ben premier premier enfant au bain il euh, y a 6 ans euh, super, je reviens de congé maths, top euh. et puis euh, au bain on entre à l'école et donc là ben la nono qui faisait 7h 18h30 ben on trouve pas d'école tout sitôt, qui ouvre ouais. si tôt qui ferme si tard. <rire> Ouais. Et là, le choix de se dire, ben... et encore, en faisant 7h, 18h30, et mon mari et moi, on faisait des concessions sur nos oui. horaires de travail, parce qu'en oui. usine, euh, comme les usines tournent en 3-8. Donc, il y a eu ça, il y a eu euh, donc, le fait qu'il ben, fallait soit faire des choix professionnels, soit embaucher quelqu'un qui oui. allait s'occuper de nos enfants le matin et le soir. Il y avait euh, le monde agricole qui était... Euh, c'était l'époque des, euh, des documentaires à charge euh, mmh. sur le glyphosate, machin, enfin, voilà. C'était l'époque de Demain, le, un film qui oui. propose plein de solutions, et, euh, voilà, ou une prise de conscience énorme de... Bah, il faut, faut, faut faire quelque chose, quoi. Mmh. Et c'est plus euh, alerte, 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 c'est maintenant comment on, on se prend tous en main, voilà. Il y a eu plein, plein, plein de choses. De suite j'en ai comment... Et puis avec mon mari, on avait aussi des, des projets. On allait reprendre des gîtes, on allait... Mmh monter une salle, enfin, on, on, tous les six mois, on a on une nouvelle entreprise, nous deux, et puis, en fait, un jour, je dis, on est con, enfin, il y a une ferme, là, qui attend qu'un preneur parce que, voilà, c'était presque dessiné, mmh. mon père avait, mes parents avaient eu euh, trois filles, euh, les trois filles, ça veut dire euh, potentiellement pas de repreneur, parce que c'est forcément on le fils, le, schéma qui, traditionnel, le euh, fils reprend euh, la ferme, donc, euh, mon père, euh, depuis 2016, il est officiellement en retraite, mmh. salarié de la ferme, mais en retraite. Ma mère, ça va arriver dans deux ans. Donc voilà, c'est tout. C'était, C'était écrit, ça allait être cédé. Euh, on ne savait pas à qui, mais mes parents commencent à avoir des bons des amis, <rire> des jeunes agriculteurs qui arrivaient. Ah, « bonjour, ça va ?»« Vous allez bien ?» <rire> Voilà, et, euh... et puis, ben voilà, je me dis... Ben... Pourquoi pas Pourquoi pas euh, L'agriculture, je ne l'ai pas envisagée, parce que pour moi, c'était euh, pas forcément ce que je voulais. Mais quand je vois les enjeux qu'il y a autour de ça, mmh. moi, sur, sur ma surface, là, je peux agir pour la planète. Pourquoi pas euh, Je ne suis pas idéaliste. Mmh. Euh, euh, et puis, ça permet d'un équilibre de vie que moi, j'avais vécu étant enfant. Enfin, c'est-à-dire, je rentrais de l'école, mon père, il s'arrêtait un quart d'heure pour venir goûter avec nous. Et puis après, il repartait mmh. dans la cour. Mais... Moi, j'avais vu mon père. Oui. Mercredi, je pouvais aller aider mon père. Oui. Euh, le soir, ma mère, elle, elle se dégageait du temps pour revenir nous chercher à l'école à l'heure des, des parents. Oui. Enfin, maintenant on ne dit plus maman, mais on dit oui. l'heure des parents. Enfin, voilà. Et moi, cet art de vivre, je l'avais aimé quand oui. j'étais petite. Et, 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 et donc, je me dis, ben, j'aimerais offrir ça à nos enfants. Voilà, donc plein, plein, plein oui. de raisons qui font qu'un euh, que jour, on a dit à mes parents, euh, ben voilà, enfin euh, je, je pense qu'on que aimerait prendre, reprendre la ferme. Oh ah, mes parents, ils étaient... Euh... Ils étaient, dans quel état, ils étaient, justement. Ah ouais, ouais, non, ils étaient pas bien, enfin, dans le sens... Euh, la... Pendant six mois, la réaction, c'était « vous faites une bêtise », ouais. Dans le sens où ils voyaient nos beaux métiers, qu'ils oui. euh, avaient une fille, euh, soeur réussie aussi, hein, c'est pas ça. Que je réussissais dans ma carrière, qu'on avait notre fiche de paye à la fin du mois, euh, qui est quand même confortable. Hein, quand on est employé, on a une fiche de paye, ça c'est, ça, c'est un luxe. Hein. <rire> euh, que, on avait des. Voilà, ils voyaient bien qu'on était débordés, qu'on avait des responsabilités, qu'on était épanouis, et qui dit « mais mon père, mais tu te rends compte faut balayer, à ferme, faut faut, faut aller. Euh, on travaille dans des conditions, on va on veut le week-end euh, sur des périodes où les gens sont en vacances l'été. Euh, les, la population ne nous comprend plus, on n'est plus valorisé comme on l'a été. Les marchés sont sont ce qu'ils sont, euh, très enfin, voilà. positif quoi. <rire> voilà, et je pense que c'était c'était pas forcément pour nous faire peur je crois qu'ils ont eu peur oui. ils ont eu peur pour que, nous ouais que vous compreniez pas eu euh, les qu'on... enjeux voilà et j'ai donc on a modulé parce qu'au début on savait pas trop si c'était plutôt moi plutôt mon mari plus... enfin tout à l'époque tout était en état de friche oui. quoi rien n'était clair dans nos têtes on savait juste que c'était vraiment une possibilité qu'il fallait l'envisager qu'il fallait se faire conseiller qu'il fallait qu'on ton mari est du milieu agricole pas ou pas du tout, tout. d'accord pas okay. du tout <rire> mais mmh. il aimait être dehors mmh. il... voilà il... mais mais non pas du tout euh, baigner là dedans voilà, donc à l'époque, euh, on se fait conseiller un petit peu. Moi, je change de boulot à, la, à mon retour de congé maths de, de Suzanne, là, de ma deuxième, je décide... Enfin, euh, j'ai eu une opportunité pour aller enseigner en école d'ingénieur, d'accord, donc à Lille. Et donc, j'ai donné des cours là-bas pendant un an euh, sur l'industrie, en fait, mmh. hein, des cours de, de management de production industrielle. Et c'était très bien. Mais en même temps, euh, je me disais, mais je fais de la route, ça sert à rien... Euh... Et puis tout est un peu compliqué, mmh. on nous explique que ça, c'est pas possible, moi j'avais plein d'idées, mmh. et puis non, mais c'est trop compliqué, tu te rends pas compte. Et j'avais dans un fond de tête, mais en fait, demain, je veux repeindre le hangar en rose, il n'y a personne qui mmh. viendra m'expliquer que c'est pas possible, Enfin, ouais. sauf... Euh si l'urbanisme n'est pas... Mais voilà, je veux repeindre l'intérieur du hangar en rose, c'est mon choix, je prends des pots de peinture rose, je le peins en rose, c'est fini. T'avais cette envie d'entreprise, en fait. Voilà, de, de dire, mais, mais arrêtons de nous expliquer tous les uns les autres que nos initiatives, elles ne sont pas possibles en entreprise. Enfin, donc, je, on se renseigne, je me rends compte qu'il faut que je passe un diplôme agricole. Mm-hmm. Parce qu'ici la pression du foncier dans le nord elle est énorme, donc mmh. sans diplôme agricole, j'avais beau être la fille de j'aurais euh, pas eu les, t- pas eu eu les baux au parce qu'on est sur des systèmes en fermage hein, ici, mmh. on n'a pas de propriété, non ou très peu en tout cas. Donc euh, pour récupérer les beaux, il fallait que j'ai le diplôme. En même temps, moi, ça me rassure parce que comme je n'avais pas du tout baigné mmh. dedans, je ne m'étais pas intéressée au sujet technique jusque-là et que ben, je n'avais pas de formation dans le milieu. Je... Ça me rassure de me dire ben, « je vais mmh. passer par une case où on va me former un petit mmh. peu ». Voilà, donc je m'inscris, je redémissionne, un... <rire> enfin je négocie une rupture conventionnelle, ce qui a quand ouais. même son importance pour, euh, pour, la suite, ouais. pour assurer un petit peu quand même euh, les revenus de la famille. Et puis, euh, et puis voilà, je passe mon BPREA en même temps j'ai ma troisième d'accord. <rire> donc j'ai passé ma soutenance j'ai accouché une semaine plus tard euh, je passe mon BPRE1 en grande culture D'accord. tu l'as fait à non, Valenciennes non, en Valenciennes il n'y a pas de lycée agricole il euh, y a une offre plutôt dans la Vénois, mais là c'est des offres plutôt production ah, animale d'accord. et moi comme c'était vraiment grande culture euh, on n'a pas de, d'animaux sur la ferme je suis partie près de Lille, à Jeunet, qui D'accord. est un gros lycée agricole euh, mmh. qui a son CFA à l'équin. Et donc au CFA, j'ai, j'ai passé le bpr Et là, j'ai été confrontée aux gens qui avaient fait les mêmes choix que moi, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que moi, je, j'arrêtais mon métier pour devenir agricultrice. Ouais. Là, j'étais plutôt avec des gens qui euh, voulaient reprendre la ferme pour qu'elle reste dans la famille, ouais. mais que ça allait pas être vraiment eux, les agriculteurs. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un enjeu, je pense, pour le monde agricole de demain. Okay. C'est, c'est que il y a quand même pas mal de. Bon, il y a des doubles actifs, mais mmh. ça, c'est des choix. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils ne sont pas 100 disponibles oui. pour leur production mmh. et leur ferme. Mais voilà, il n'y je, 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 a aucun jugement. Chacun fait ses choix, mmh. et moi-même, j'ai fait des choix que d'autres ne partageront mmh. pas. Mais, euh, voilà. et, mais là, il y a quand même un enjeu sur le foncier dans le Nord, euh, Pas-de-Calais, haut de france plus généralement, et sans doute d'autres régions. Quand tu dis qu'ils se sera... Ils iront pas sur la ferme, ça veut dire qu'ils font la formation euh, juste pour, pour avoir, euh, le, avoir statut. le statut et après, il reste salarié complet. D'accord, ok. C'est ouais, a... papa, ou ils mettront un chef de culture, D'accord. ou c'est le voisin, ou en c'est fait, le cousin. C'est... Et après, c'est pas une généralité, non. mais en tout cas, j'étais la seule ouais. dans ma promo. Alors, euh, les stades sont les stades, mais quand même euh, une sur 15 euh, à dire non, moi, je serai agricultrice. Ce sera ouais. mon métier et je ne ferai que ça euh, parce que... Euh, et j'en... j'en vivrai. Et j'en vivrai, ouais. Donc, tout à fait. D'accord, ok, c'est fou. Donc tu as passé ton BPREA, ouais. et après, comment ton installation se passe Et bien là, en fait, pendant le BPREA, donc, c'était, euh, je l'ai fait en distance, hein, mmh. parce qu'il y en a qui font un temps plein, mais euh, moi je l'ai fait en distanciel c'est-à-dire que j'avais pas mal de choses à faire à la maison, de contenu à travailler, on se voyait une fois par mois sur place, et puis il euh, y avait du stage à faire, donc moi c'était parfait, comme ça j'avais un statut mmh. sur la ferme, mmh. je pouvais donner un coup de main euh, en étant... Euh... Tu as le droit de faire ton stage sur la ferme de oui. tes parents D'accord. Et ça, ça a changé ces dernières ouais. années, et c'est bien parce qu'il y en a quand même pas mal en BPR euh, qui n'ont pas d'expérience agricole. Mmh. Avant, c'était important d'aller voir une autre ferme. Ouais. Pour ceux qui avaient euh, fait toute leur jeunesse mmh. avec papa ou maman, euh, c'était important mmh. d'aller voir ailleurs avant de s'installer. Moi, j'avais besoin de m'imprégner de ma ferme, parce que j'allais perdre mon temps à hein, mmh. m'imprégner d'une autre ferme. Il y avait urgence à ce que mmh. je m'imprègne de ma ferme. Donc j'ai, j'ai dit, ben, en fait, c'est une année Je l'ai présenté comme ça à mes parents, j'ai fait « on fait un an comme ça ». Je suis un peu un mi-temps sur la ferme, mmh. mi-temps à, à, à potasser mmh. mes contenus de formation... Au bout d'un an, j'aurai mon BPROA, mais là, je fais le choix. Soit on enclenche toutes les démarches pour mmh. que je puisse m'installer et tout, soit on arrête tout, parce qu'en fait, ça ne me rendra pas heureuse, mmh. parce que je ne savais pas, en fait. Oui. Euh, soit je me rends compte que ce métier ne me rendra pas heureuse, et puis on arrête là, et puis c'est tout. On enclenche plutôt les procédures pour céder la mmh. ferme. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas de regret mmh. à avoir dans 10 ans, de dire bah, « on a laissé partir la ferme à mmh. quelqu'un ». et. Et en fait, j'aurais dû. Ouais. Que... Tes sœurs, elles n'ont jamais eu ce chemin de merde-là Non, non, D'accord. non. non. Okay. Très heureuse euh, d'entendre... Enfin, j'ai une sœur qui est décédée, mais euh, ah. ma, ma sœur Agnès, là, elle, elle était très heureuse de savoir qu'en fait, la ferme, elle est restée dans la famille. D'accord. Parce que c'est quand même une joie, même si elle n'est pas du tout intéressée, et son mari non plus. Ouais. C'est quand même notre enfance, c'est quand même le travail de, de, d'une vie de ouais. plusieurs générations, dont mes grands-parents, mes parents, mes ouais. parents. Donc c'est vrai qu'elle est contente, mais en même temps, il euh, n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Euh, non, 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 voilà. mais c'est à voir si elle avait... Ah une, non, elle habite en Isère, donc... Ah euh... oui, non, c'est, question, c'est un peu loin. <rire> <rire> Pour ramasser les pommes de terre, c'est un peu loin. <rire> c'est ça. <rire> ok. Euh, et donc, à la fin de ce BPRA, après avoir eu la troisième fille quand même, on va se ouais. laisser un petit délai. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, fin, quelle a été la discussion, justement Et comment ça s'est passé, ce moment où tu t'es dit ben, « ça sera mon métier ». Eh ben on a tout enclenché. Donc, il y a eu mmh. tout l'aspect... Ben, déjà, pendant le bpr 1 mon père m'avait donné tout l'aspect administratif. <rire> mmh. Mmh. Parce que pour lui, c'était un poids. C'était ouais. devenu vraiment un poids au fur et à mesure des années. La comptabilité, déclaration déclarations, ceci, cela, renvoyer le papier, le machin être clean vis-à-vis de telle procédure. Enfin, ouais. c'est vraiment un aspect du métier qui est de plus en plus lourd. Et je vois qu'il est encore de plus en plus lourd en 3 ans. Et donc, ça, je l'avais déjà repris. Et puis, en plus, comme j'étais enceinte, on s'était mis d'accord que ça ne servait à rien de prendre des risques inutiles, oui. que j'aille une journée faire du tracteur et puis que enfin j'ai des contractions oui. et puis que ça se passe mal. Enfin, on aurait oui. tous été mal vis-à-vis oui. de cette situation. Donc... On avait décidé que, bon, ça aurait été bien que j'apprenne à conduire un tracteur, parce que je ne l'avais pas mm-hmm. encore conduit, mais, mais que ce n'était dans... c'était pas utile ouais. de prendre ce risque. Mon père était encore capable, et est encore capable, de gérer la ferme tout seul. Mm-hmm. Là, l'opportunité fait que j'arrive, mais... Voilà, donc, je, j'avais pris tout l'esprit administratif, et puis, euh, donc, voilà, on enclenche toutes les démarches juridiques, parce que ça, c'est quand même euh, tout un... <rire> parce qu'une fois le BPRA en poche, en fait, je suis retournée à Genève pour la... tout le parcours à l'installation... Oui c'est t'es au même endroit, enfin, au mm. euh, CF1. Hein, euh, les démarches avec la chambre d'agriculture, mm. le centre de gestion, euh, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, pourquoi. Euh, mm, mm. Et je me suis fait coacher. D'accord. Et ça, ça a été important. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi enfin, Comment ça s'est passé Pendant mon BPREA, j'allais voir tous les mois une coach. Mmh. Donc, une coach, c'est quelqu'un qui, qui décide de faire de l'accompagnement individuel. Alors, c'est beaucoup les cadres en entreprise qui, mmh. qui font ça pour, pour s'aider dans des reconversions professionnelles mmh. ou pour prendre des décisions professionnelles. C'est un peu un œil extérieur mmh. sur notre conscience et sur nos, nos valeurs et qui, dit, qui nous pousse. Alors, ce n'est pas une psy. C'est pas quelqu'un qui a des intérêts pour notre entreprise, donc c'est quelqu'un qui va dire Qu'est-ce que tu comptes faire Ok, comment tu te vois dans 5 ans Oh là, bah, je sais pas, bah, vas-y, prends une feuille, dessine. Voilà, et ça aide à discerner parce que. Euh, et moi, je, bon, ça coûte cher, mais là, euh, c'était une rencontre euh, via mon réseau. Et puis, quelqu'un qui me dit, bah, je me forme, je cherche des cobayes. Euh, pour valider mon diplôme, je dois avoir des cobayes. <rire> je dis, bah, super, moi, je veux bien être ton cobaye. <rire> si en plus, c'est gratuit, mmh. je le prends. <rire> c'est clair. Et, euh, parce que je pense pas ouais, que j'aurais payé quand même. Euh, c'est, ça coûte quand même très cher, ce genre de choses. Et là, je me suis... c'était vraiment la super opportunité. Et, et en fait, moi, j'avais peur de reprendre pour faire plaisir à mon père ou à mon fils. Et ça, c'est vraiment des mauvaises raisons. <rire> parce que tu avais la sensation qu'il pouvait. Enfin, dans ta démarche, tu sentais qu'il pouvait y avoir un doute sur ta volonté réelle de reprendre Oui, d'accord. En fait, je voulais pas que, que ce soit pour des mauvaises raisons. Mmh. Que c'était juste un ras-le-bol de l'industrie, que c'était juste parce qu'il fallait élever les enfants, que c'était juste. Enfin, voilà. Il je que ta raison que soit positive, en fait. Il fallait que dans 10 ans, quand je me retourne, il n'y a pas le mais tout ça pour ça. Quoi. Mmh. Enfin, hors de question de, d'en arriver là. Et donc, je voulais vraiment. Parce qu'à un moment, je savais aussi que j'allais arriver dans des coups de durs hein, quand mmh. on revient stagiaire. Alors qu'on a été responsable de projets euh, stratégiques d'une grosse entreprise, au euh, moment oui. il faut savoir euh, se souvenir pourquoi on a oui. fait ce choix-là. Hein. Et je savais que j'allais passer oui. par des périodes de doute et, et donc il fallait que je sois sûre de oui. mon choix parce que ça pouvait partir en cacahuète ce truc. Donc. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> et finalement, comme tu en plus tu reprenais de manière un peu euh, prodigieuse, c'est-à-dire euh, inattendue quoi, oui. c'était presque même plus de pression, enfin parce que. Ben, c'est ta démarche, ouais. Il y a... oui. mais par contre, ben, t'as presque moins le droit de te louper que quelqu'un à qui on aurait un peu forcé la main. Oui, pas. c'est ça. C'est, ouais. c'est un peu ça, même ouais. si je l'ai jamais vraiment senti. Oui. Hein. Non, non, mais mais sans une... que ce soit formulé oui. ou volontaire, hein. ce n'est pas du tout oui, ce que tout je dis. tout c'est mais... mon projet, c'est pas juste tracé depuis Mais après, on se met la pression soi-même aussi. Oui, <rire> et donc, du coup, la coach, tu l'as rencontrée tous les mois, et au terme de ce coaching Vu que tu es agricultrice, j'imagine que tu as compris que c'était pour de bonnes raisons. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça t'a permis de vivre plus sereinement toute la oui. suite. Bah à... le pourquoi je le faisais, en fait, mm. c'était vraiment pour un tout. C'est pour un tout et que c'est pas juste pour euh, pour la planète, c'est pas juste pour. Enfin, c'est pas que une démarche altruiste parce que <rire> c'est beau, c'est, c'est aussi une démarche altruiste, mais c'est aussi mon parcours de vie parce que j'ai quand même 30 ans à passer là. C'est pas quand mes parents et mes enfants et parents iront tous faire des études que je vais me retrouver toute seule à la maison. Ah bah je l'avais fait pour eux, et puis ils sont tous partis, mmh. et... et puis maintenant, qu'est-ce que... qu'est-ce mmh. de... quel, est... quel était le sens de ma vie, mmh. en fait Non, il faut que ce soit pour moi, le sens de ma vie, et puis si ça peut avoir du sens pour les autres, tant mieux. voilà wow. Ok, D'accord, c'est chouette, c'est joli. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné quand tu t'es installé un peu avant, au moment, un peu après Et de qui il venait Alors, je suis un peu allée les chercher aussi. Que j'ai une démarche ouais. très proactive. J'attends pas qu'on okay. arrive dans la cour de J'ai compris qu'il fallait pas attendre dans la cour de ferme que quelqu'un vienne nous aider. Parce que ceux qui arrivent dans la cour de ferme, ils ont des arrières-pensées. Enfin, en tout cas, ils sont là pour nous vendre quelque chose. C'est <rire> en fait, par le réseau, pareil, il euh, y avait une agricultrice bah, comme là, par exemple. Mm. Peut-être ce podcast fera que mm. quelqu'un nous contactera. Là, elle passait sur Europe 1. Et c'est une, une amie qui m'a dit Ah, oh, il y a une agricultrice dans le Nord, elle est interviewée, c'est trop bien, ça ressemble à ton mm. parcours, vas-y. Donc j'ai chopé son nom, je l'ai contactée. Je suis allée la voir, et puis entre deux, on m'a donné le no- un autre no- nom d'une agricultrice. Donc, c'était deux agricultrices comme moi. Euh. Fille d'agriculteur, pas de repreneur, partie sur des belles carrières tertiaires, pour le coup. Euh. Et puis un jour, autour de la trentaine, autour des jeunes enfants, euh, bah en fait, papa, maman, bonjour, euh, je pense que je veux reprendre la ferme. Donc, exactement le même parcours, mais cinq à 10 ans avant mmh. moi. D'accord. Et euh, donc, je suis allée voir un petit peu pour prendre ce qui... Voilà, leur retour d'expérience. Mmh. Et en fait, là, il y a eu deux extrêmement bons conseils. C'est-à-dire qu'elles avaient eu deux parcours différents avec leurs parents. Il y en a une qui allait très vite. Très vite, euh, vente directe, euh, conversion bio, euh, mise sur les réseaux sociaux. Le, ça cartonne. Enfin, son, ouais. son truc, il est génial. Moi, je suis très admirative de cette agricultrice. Et son père, il n'a pas compris. Ouais. Il n'a pas compris. Et ça allait trop vite pour lui. Et il s'est braqué. Et aujourd'hui, c'est en très mauvais terme. Mmh. Voilà. Donc, j'ai appris une chose. Il ne faut pas aller trop vite. Mmh. <rire> et l'autre, elle est arrivée. Son père était déjà un peu plus âgé. Il était vraiment euh, envie de, de décrocher. Mmh. Et lui, était prêt à céder, en fait. Et elle, elle arrive, euh, toute, euh, toute jeune, mmh. toute frêle, euh, entre guillemets, hein, euh, besoin d'apprendre. Mmh. Et puis, son père est déjà fatigué, en fait. Et là, elle dit bah, « Ben ouais, des fois, j'ai besoin de lui. Et je sens qu'il n'a pas envie de venir. Mmh. Et en même temps, si je veux atteler le tracteur, il est obligé de venir mmh. parce que je ne suis pas capable d'atteler mmh. le tracteur toute seule. Et je ne suis pas capable de se mettre en train en train un en champ tout seul. Et... » Donc, elle dit « ben voilà je, je suis contente de mon choix de vie, mais en même temps, je sens que je fatigue mes parents ouais. ». Et donc là, j'ai appris une mmh. chose, c'est qu'il faut que j'aille vite, parce qu'il faut que j'apprenne vite. Je, je sais pas, mon père, il a déjà quand même... Enfin, euh, <rire> il n'est pas vieux, de toute façon, il, il a encore euh, dans des remorques. <rire> il est très, encore très agile, il est très enfant mais il a quand même 65 ans. Ouais. Ouais. Euh, demain et ta maman, elle a quel âge Et ma maman, elle, a, elle va fêter ses 60 ans. Bon, D'accord, ok. Oui, donc donc quelques jours. ils sont sur le, le voilà. départ à la retraite en donc tout cas. Il faut et que vite parce que j'en, en fait, à chaque année, j'essaye de noter pour me dire, et si l'année prochaine, je dois le faire toute seule Ce que je hmm. veux absolument pas, est-ce que je ne souhaite absolument pas Mais Non, mais même s'ils sont en vacances, c'est typiquement. Ils sont en vacances, <rire> ou mon père il y a le pied dans le plat. Ah, oui, bon, voilà. Des petites choses bêtes Et en même temps, il faut que je laisse le temps à mon père de laisser sa ferme tranquillement euh, partir quoi donc il y a des sujets c'est encore lui à 100% je sens qu'il est encore très heureux de gérer euh, par exemple euh, la surveillance des pommes de terre, euh, la surveillance euh, voilà, la surveillance phyto euh, voilà, moi je regarde, je m'y intéresse, mais je sens qu'il a envie de garder ça par contre, il y a plein d'autres choses, euh, voilà, je les pris, et puis il est très il est très content tôt, de hein. ça l'administratif, il, il est Je sens qu'il, qu'il en les prenne. Alors un jour, je pense qu'il faudra qu'on se pose un peu sur et qu'on re- re- parce que là ça se fait très naturellement mmh. au feeling en fait, j'ai envie de dire. Il faudra qu'on apprenne à peut-être un jour se poser. <rire> ouais. Il faudrait déjà identifier tout ce y a à faire.
1: <rire> oui, voilà.
0: Ouais, ça se maintenant ça se fait. Ça, ça en tout cas, je sais que quand il faut aller au bureau, là... Euh... Oui, c'est pour toi. <rire> c'est pour... Il ne veut plus. Okay. plus. Est-ce que tu peux, alors pour ceux qui écoutent, nous décrire un peu ta ferme euh, dans son environnement, à quoi ça ressemble, qu'on puisse s'imaginer, et raconter un peu l'histoire de cette ferme aussi, euh, depuis, euh, s'il y a plusieurs générations, si ouais. tes parents étaient la première. Voilà. Eh bien, donc, ben, comme tu l'as vu, je suis venue chercher la gare de ouais. Valenciennes. <rire> Valenciennes, qui est quand même une ville de 45 000 habitants. Et euh, puis, en 7 minutes, on était et à la c'est ferme. Ça. Donc, en fait, on n'a vu que des... le centre-ville de Valenciennes, mmh. les boulevards. On a fait une, une petite avenue pour rentrer mmh. dans Marly. Puis, on est arrivé au lotissement. Mmh. Et on était déjà dans la ferme. On n'avait pas encore vu un seul champ. C'est ça. Donc, ça, c'est la ferme qui a évolué. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, devant la ferme, c'était des pâtures. Mmh. Aujourd'hui, c'est 150 maisons. Et ça, c'est la ferme en périurbain. Mais c'est une réalité dans les Hauts-de-France... Euh... Qui est, qui est quand même assez réel. Hein. Je suis pas la seule dans ce cas, loin de là. Et puis euh, on est sur 120 hectares de grandes cultures avec un système qui tourne autour des pommes de terre. Donc on a 25% comme la pomme de terre, on la met tous les 4 ans. on a 25% de la surface grosso modo en pommes de terre. Euh, comme on ne fait mais nos pommes de terre que sur nos terres. Et puis le reste, ben on complète avec blé et tendre, donc euh, qui va directement au silo en coopérative. Mmh. Maïs grain. Depuis que je suis revenu, on en remet parce qu'avant c'était compliqué. C'est les récoltes à peu près au moment des pommes de terre. Donc, ah ouais, euh... Donc, euh... Mon père avait un peu arrêté ça, et puis là, on en remet de plus en plus, même. En coopérative aussi En coopérative, ça part directement au silo coopératif. Okay. Ouais, on n'a pas de quoi stocker. Comment on oui. stocke toutes les pommes de terre, tu l'as vu, les emmènes oui. sont pleins. Oui. <rire> on ne peut, s- <rire> peut pas stocker les céréales. Donc, D'accord. nous, euh, céréales, c'est mm-hmm. clairement euh, coopérative, directement livré au silo. Petit et betteraves sucrières, voilà. <rire> et c'est, c'est petit poids, c'est pour la consommation humaine petit pois, pour, euh, petit pois de conserve, tout à fait. Okay. Qui partent en surgélation directe. Ça fait 6-7 ans, voilà, on se pose des questions. Alors, à la fois, c'est hyper intéressant sur certains aspects agronomiques. C'est mmh. très casse sur d'autres aspects agronomiques. Mmh, d'accord. <rire> voilà, Donc juste... ça, c'est ce que tu fais tourner sur toutes tes parcelles. Ouais. Donc tu as re... enfin, un système de, de culture sur ouais. 4 ans, c'est ça Alors, là, les pommes de terre, c'est tous les 4 ans. Le blé, c'est 50% ouais. de la surface, c'est tous les 2 ans. On mmh. intercale toujours du blé. Puis, betterave, petit pois, c'est 6-7 ans de mémoire. Ouais, c'est ça. Et, puis, euh... et puis, maïs, là, on peut remettre mmh. tous les 2 ans. Nous, on ne fait jamais maïs sur... On a, on a une nouvelle rotation, mmh. donc on n'a pas, euh... pas d'intérêt à faire maïs sur maïs ou blé sur blé. Ouais, ça c'est... ça n'arrive sûr. jamais chez nous. Sauf en exception. Mais... Voilà. Okay. Et betterave Sucrière, il y a des usines pour les ouais. transformer euh, autour de Valenciennes. Ah oui. Hein enfin, c'est Cambray, ça part pas très oui. loin, ça part avec Caud'œuvre. Euh, les smyrmorques euh... viennent, oui, sur euh, l'ensemble du Nord, euh, Pas-de-Calais euh, et de france plus largement. Il y a, y a des sucreries un peu partout. Et donc, on a les smyrmorques qui partent directement. Alors, euh, c'est des systèmes où... En fait, la campagne sucrière démarre fin septembre, elle finit... Donc ça veut dire euh... quoi une campagne sucrière Parce que moi, <rire> je viens de la hein. <rire> Le sucre, je le mets dans le café, c'est tout <rire> Alors le sucre français, c'est le sucre de betterave. Donc D'accord. même si le sucre de canne peut être équitable, à une couleur qui paraît plus naturelle et tout, en fait, il, y... il a traversé l'Atlantique souvent. D'accord. Donc euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que <rire> quand on veut manger local, on manque du sucre blanc de betterave et donc le sucre de betterave c'est... Donc, c'est une culture qui se plaît bien en Haute-France parce qu'en fait la betterave elle pousse dans le sol D'accord. donc tout partout je vais en vacances et que je vois des gros blocs blancs à la surface dis oh là 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 Comment est... enfin, c'est pas possible parce ouais. que la machine en fait elle récolte les pierres et les cailloux ouais. donc il faut des terres très peu caillouteuses ouais. et pierreuses donc nous dans les de france on a cette chance là c'est pour ça qu'on peut y mettre des pommes de terre des carottes, des, <rire> des betteraves parce qu'on peut aller récolter ouais. dans le sol on remonte pas de cailloux, ouais. on a des limons, des argiles, des des sables dans certains endroits, mais... Voilà, et donc euh, on, la, 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 la betterave se, se plante au printemps, il hein, y mm. pas mal de cultures, et puis elle se sème même, c'est des graines, et puis ça se récolte euh, de septembre à décembre. Oui. D'accord. Tu peux étaler ta... Et, en fait, il y a des variétés précoces, D'accord. parce que c'est l'usine, variétés, hein. elle se met en route, et une betterave doit se travailler tout de suite, c'est-à-dire qu'elle est récoltée, il faut, je sais pas le temps, je suis pas expert sur oui, betterave, mais... Il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où on la récolte et le moment où on peut la transformer en sucre. ça se dégrade assez vite. Okay. Donc, euh, on met à disposition les betteraves au bout du champ. C'est pour ouais. ça que quand on se balade... Oui, on voit euh, des tas de betteraves. Des gros tas de betteraves. Et donc, c'est l'usine qui donne, qui a son réseau de producteurs. L'usine, les usines mmh. sont coopératives. Mmh. Donc, c'est les producteurs qui, qui travaillent avec l'usine. Et l'usine donne euh, aux producteurs, ben voilà... Vos tonnes des betteraves, on viendra les chercher telle date. Et il y a un roulement. Cette année, par exemple, vous en étiez les premiers. On mmh. les a livrés fin septembre, parce que l'année dernière, on les a livrés début janvier. Et du coup, j'imagine qu'elles sont plus grosses quand tu les livres début janvier Alors, ça dépend des... Oui, euh, en fait, on choisit nos variétés mmh. en fonction de la date de, euh, de, de reprise. Okay. Alors, euh, on peut gagner en grosseur, mais des fois, ouais. euh, au moins, elles ne se sont prê- pas pris le gel. Enfin, voilà. Oui, y a... D'accord. Et comme ça tourne, il n'y a pas d'injustice. Enfin, c'est, c'est on sait que l'année prochaine comme on était fin septembre cette année, on sera en octobre l'année prochaine, en novembre l'année d'après. Du coup, cette année en septembre, tu as dû récolter les betteraves et les pommes de terre c'était juste après. Les pommes de terre le c'était maïs, juste c'était après. le maïs c'était à peu près en même temps. Et les maïs c'était fin Moi, bah, c'est du maïs grain, c'est ouais, pas en silage. C'est en silage. Ouais, donc c'est un peu plus tard. Le maïs grain, moi je retiens c'est toujours Halloween. Moi, j'ai souvenir petite, j'avais livré du maïs et il y avait les enfants qui sonnaient beaucoup aux portes. D'accord. Euh, donc, euh, oui, maïs Halloween, ouais. grosso modo, maïs grain en tout cas. Donc, tu enchaînes toutes tes récoltes, euh... enfin, en tout cas, voilà. une grosse partie de ta récolte c'est... sur un mois et demi, quoi. Exactement, D'accord. c'est le gros du chiffre d'affaires qui se qui joue là. Et le blé, tu le moissonnes euh, euh, juillet, euh... Nous, on juillet Nous, fin... sur le Valencien, non, on est fin juillet, début ouais. août. Voilà. Souvent, ça démarre 25 juillet et autour du 15 août, dans les années mmh. <rire> pas comme où les année. conditions climatiques le permettent, autour du 15 août, c'est plié. On fait les... les éleveurs font les pailles et puis on. Euh, ouais, ouais. Justement, toutes tes productions, c'est laquelle t'as préférée ah ben, Mon père, il est tellement passionné de pommes de terre qu'il me le transmet petit à petit. Euh, j'avais dit en BPREA, ah, ben, le blé, je trouve que c'est plutôt une culture de surveillance, plus ouais. qu'une culture de, de, de culture. Enfin, mmh. voilà, on doit le surveiller, mais la pomme de terre, elle se travaille. Ouais. D'accord. Il faut la planter, au... enfin, faut, avoir des... faut être très vigilant sur ses plants. Le blé, on reçoit les semences, on les met dans un mmh. coin du hangar, c'est tout. Les plants qu'on les a reçus, il faut les surveiller, il ne faut pas qu'ils soient trop humides, il ne faut pas qu'ils soient trop chauds, il ne faut pas qu'ils soient trop froids. Ouais. Voilà. Après, il ben, faut des conditions de plantation, il faut la température de la terre. Est-ce que... voilà. Et puis après, ben, c'est une surveillance très fine du salissement, les mauvaises airs, du milieu. Ouais. Nous, on a des stations météo connectées ouais. pour nous dire euh, si on est dans des conditions favorables au milieu. D'accord. Et puis après, ben, il faut regarder euh, si on a les bons calibres. Parce que comme c'est quand même le cœur du recteur du ouais. chiffre d'affaires de la ferme, ouais faut quand même qu'on soit sûr de la qualité, du tonnage. Donc au fur et à mesure de l'été, on surveille la grosseur des pommes de terre, si elles ont des belles formes, donc qu'on se projette sur des des rendements, donc sur du chiffre d'affaires. Euh, voilà. Et puis, à la fin, bah, il faut choisir le bon moment pour se dire bah, à un moment, il faut stopper la végétation. Vers la fin août, euh, début septembre, il faut, faut stopper la végétation. Ça veut dire qu'il faut couper le... ce qui sort de la terre Alors, là. c'est un gros <rire> sujet, parce qu'avant, on avait des produits très efficaces <rire> qui, oui. claquent d'un coup, stopper la végétation. Oui. et Il et y avait un délai avant récolte, ouais. mais voilà, c'était clair, net, c'était très efficace. Et les produits ont été retirés du marché, donc on doit jouer avec des produits... Enfin, jouer non, attention on ne joue pas du tout avec des produits on, on travaille ouais. avec des produits qui, qui sont plus lents qui sont pas forcément euh, qui dépendent de la lumière du, de l'humidité donc donc, il faut être plus vigilant à comment ça se passe. Mmh. Et puis après, on... de fait, on est obligé parfois de broyer. D'accord. Nous, ça va, On est sur des variétés. Et puis, une machine de récolte très... Parce qu'en fait, la végétation nous gêne. On veut nous, on veut les, le les terre ouais. dans la terre. Et il ne faut pas que tout ce qui est au-dessus, les feuilles, les tiges et tout, viennent nous gêner dans, la... dans le chantier de récolte. Donc, si on sent que les tiges... Parce qu'une fois qu'on a la... La... la culture de la pomme de terre, qu'on stoppe la végétation, il ne reste que la tige toute sèche qu'on appelle une fan Et euh, la fan il faut qu'elle ne soit pas trop longue, parce que sinon elle nous gêne. Donc là, il y en a qui broient. Donc, on a acheté un broyeur en cumin, et puis bon, il s'avère que... <rire> qu'on ne l'a pas encore utilisé. D'accord. Mais euh, voilà, au moment d'acheter, on ne le savait pas, parce qu'en fait, euh, la, la machine de récolte a changé entre temps, et elle a un broyeur intégré. d'accord C'est plein de choses. Il y a du machinisme aussi, moi ouais. je, qui suis euh, ouais. un peu euh, liée à demander. la mécanique. Ouais. La pomme de terre, elle a un machinisme quand même assez particulier... Ouais qui est intéressant. Alors, c'est une vraie passion pour mon père, le machinisme, Donc, pour l'instant, pareil. C'est quelque chose... Il faut psychologiquement attendre avant peu. Non, m'y 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 mais je m'y intéresse. Après, je, je, donne mon... je donne mon avis. Quand il faut aller y réparer, je suis une très bonne assistante de chef d'atelier, là. <rire> <rire> Je donne les bons outils et, et je sers de l'autre côté, mais voilà. Je crois que petit à petit, en effet, mon père me transmet. Et puis après, il faut surveiller le stockage. Mmh. Alors, on l'a vu tout à ouais, l'heure. Il euh, même... faut surveiller à la glycrométrie, la température, parce que ben, quand je l'explique aux gens qui viennent, je, ben, on récolte tous nos pommes de terre entre allez, fin août pour les premiers, mmh. juillet pour certains même, hein, et même plutôt pour les maraîchers, parce qu'ils veulent euh, mettre à disposition. Oui, mais pour nous longtemps. qui, sommes, qui livrer, livrons des usines, qui vont fournir les restaurants, les cantines. Mmh. Voilà, on ne sait pas, parce que tout le monde récolte en septembre, octobre, qu'au 1er janvier, il n'y a plus de pommes de terre mmh. chez McDo. Hein. Mmh. Oui, c'est ça, exactement. Et encore fin août, euh, et encore même fin juin, mmh. parce qu'il y a la période critique, euh, fin juin, parce que juillet, on commence à revoir un peu de pommes de terre. Mais... Et voilà, donc, euh, donc il faut pouvoir stocker. Et conserver. Et conserver, mmh. tout à fait. Ok. Tu sais à quoi elles servent exactement, tes pommes de terre Oui. Nous, elles partent chez Avico, c'est une entreprise mmh. hollandaise. D'accord. Donc, c'est notre seul client pour l'instant. Vico euh, fourni pour la France en tout cas c'est un fournisseur plutôt de la de restaurants et cantines, donc c'est pas une marque connue, c'est okay. pas Vico les chiffres, oui. là, V-I-C-O, c'est A-V-I-K-O, et c'est des Hollandais qui, qui, voilà, qui attaquent le marché euh, français, euh, belge, et puis qui ont besoin de pommes de terre parce qu'ils ont aussi le marché euh, oh international. Ouais. Et chaque Chinois euh, mangeant une frite de plus tous les jours, ben, il oui, y a <rire> des de tonnes de pommes de terre tous les ans à produire en plus. Et il y a un enjeu aujourd'hui mmh. sur, ce, sur ce milieu-là. Euh, D'accord. Est-ce que ce sera soit l'Europe, soit les États-Unis Enfin, l'Amérique du mmh. Nord qui gagneront. Quoi, donc. Et les productions que tu fais, donc euh, betterave pommes de terre, on va s'intéresser plutôt à celles-là, elles sont très traditionnelles de ta région. oui Est-ce qu'en termes euh, un peu plus, pas philosophiques, mais euh, de, de dynamisme territorial, est-ce que c'était important aussi pour toi D'avoir une production qui euh, qui appartenait à ton territoire. Oui, alors dans le sens où où c'était déjà les productions euh, de la ferme historique, alors euh, c'est le marché qui a évolué. euh. Je reprends les productions aujourd'hui telles qu'elles sont parce que je considère que j'ai d'abord à apprendre, plus qu'à imaginer les choses complètement autrement. Euh, Donc voilà, j'apprends beaucoup de ces productions parce que mon père les maîtrise, parce que c'est ce qui fait vivre la ferme aujourd'hui. On est équipé pour. Euh, j'ai beaucoup à apprendre de ça. Après, je, je, je mets des petites touches. Par exemple, on n'a pas labouré pour mettre les blés mmh. cette année. Euh, t'es sûre sur maïs Ben oui, alors on va choisir les bonnes variétés. Euh, donc, on a pris des variétés qui étaient... Euh... Peu sensible à certaines maladies mmh. que peuvent transmettre le maïs au blé. Mmh. Donc euh, voilà, on va choisir les bonnes variétés et puis on verra. Alors là, il ne l'a pas encore levé. Donc... <rire> je... Mais voilà, après, je sais très bien que mon père me dira jamais, je t'avais dit, on mmh. aurait dû labourer. Voilà, donc ça, c'est, c'est une ouais, chance. C'est un que confort j'ai... déjà, ouais. C'est, mmh. c'est une chance, voilà. Il m'a dit, oh, pour les betteraves, on ne la pas. Yes <rire> donc, euh, je, Voilà, c'est plutôt ça. Oui, j'ai, 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 c'est des cultures. Ça me rassure aussi parce qu'il y a des réseaux d'agriculteurs. Le machinisme est là. Donc, euh, les, les ETA ont les, 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 les matériels de récolte pour la betterave. On a... Donc oui, pour moi qui m'installe, de, qui me lance dans l'inconnu, c'est quand même intéressant et important. Et puis on a des terres pour, voilà. Ouais. Aujourd'hui, il euh, y a ça aussi, c'est que nos terres, elles, elles, elles permettent ces cultures-là. Il y a nos industriels qui demandent ces cultures-là, ouais. donc le marché est là. Donc oui, oui, aujourd'hui, il y a une continuité dans l'assoulement. Après, euh, <rire> ceux qui disent « oui, il faut diversifier les assoulements pour la diversité euh, », voilà. moi, je leur réponds « mais créer les filières ». Créer les filières, et nous, on mettra ce, que... ce qui sera intéressant de mettre. Parce qu'aujourd'hui, euh, oui, je veux bien me lancer dans n'importe quoi. Mais si personne ne m'achète mes produits, ouais. je ne vais pas me lancer dans un truc où personne ne va m'acheter mes produits. Non, ouais. créer les filières, et puis on s'aimera les choses. Parce qu'à un moment, on... oui, on est passionné par nos cultures, mais à la fin, on veut aussi gagner de l'argent. Donc, C'est un euh, ce euh, métier, ouais. Euh, donc, euh, si, si on ne va pas mettre une culture, on sait qu'on ne va pas gagner d'argent à la fin de l'année. Euh... Voilà. Alors, l'histoire de ta ferme, hein, parce qu'on n'en est toujours <rire> pas là-dessus. Donc, ben, en fait, c'est... à l'origine, la ferme, c'était une briquerie. Donc, dans le Nord, on... nos maisons sont rouges, parce que la brique vient de la terre, c'est de l'argile cuite. Et donc, c'était une grosse briqueterie qui, a... qui avait bien marché, puisque après-guerre, il a fallu reconstruire pas ouais. mal de maisons. Donc, c'est une briqueterie qui avait très belles maison, très belle ferme. Et donc, ils exploitaient une ferme avec un chef de culture... Et euh, ils avaient la briqueterie en parallèle, comme ça ils mettaient des parcelles sans culture à un moment donné, comme ça ça leur permettait de récupérer l'argile, l'argile ouais. ils, ils, ils laissaient la terre arable au-dessus, prenaient l'argile, et puis ils remettaient la terre arable, et puis comme ça ils faisaient les briques, et puis l'année d'après ils remettaient une culture. Et dans les années 50, cette briqueterie, euh, en tout cas la, l'aspect ferme, de la, la briqueterie a fermé, je sais pas pourquoi et dans quelles conditions, mais en tout cas elle a fermé, mais par contre la ferme donc était à reprendre, et ouais. c'est mon arrière-grand-père le père de ma grand-mère, qui a acheté cette ferme. Et c'est ma grand-mère, quand elle s'est mariée, qui s'y installait avec mon grand-père. Donc, ils venaient tous les deux de la métropole lilloise. Et donc, ils sont arrivés dans le valencien qui était quand même une toute autre réalité que la métropole lilloise, euh, qui est une campagne assez riche, on va dire. Mmh. Enfin, sans... c'est quand non, même une belle ouais. campagne. Et puis, là, c'était le valencien donc c'était un peu autre C'était plein de petites fermes, plus morcelées. Donc, c'était une autre réalité. Donc, mon grand-père qui venait de là-bas, qui avait des beaux cheveux il a, c'était un des premiers tracteurs qui arrivait dans le coin, etc. Donc euh, voilà, il a repris des fermes, lui, il allait à l'agrandissement, hein, oui. chose qui aujourd'hui je ne veux plus faire, mais oui. c'est, à l'époque c'était c'est peut-être un choc peu nécessaire. Des... C'était aussi, nécessaire. Voilà. Il Et arrivait sur une pas petite pas ferme. Intermédio. Lui, il voulait mettre des pommes de terre, des vitrailles, du lin. Enfin, quand je vois les vieilles fiches oui. de ma... qui qu'écrivait ma grand-mère, c'était, c'était chouette. Voilà, donc euh, très vite, il s'est lancé dans ses. Ils avaient des vaches laitières. Oui. Ma grand-mère faisait du beurre, qu'elle vendait en direct, voilà, petite mmh. ferme typique de ces années-là. Et puis, euh, mon père a repris dans les débuts des années 90, avec des, des projets fonciers déjà autour, des lotissements euh, qui commençaient à se dessiner et tout. Mmh. Donc, euh, assez vite, mes, mes grands-parents ont arrêté le lait euh, dans les années 70, quand il y a eu les quotas laitiers, pour faire des bovins à viande. Et puis, euh, mon père, quand il s'est installé, lui, c'est un agriculteur, mais à 7, heures, à 7 ans, il était dans le tracteur... Euh, le problème, c'est que je touche touchais pas les pédales. Donc, voilà. <rire> euh, donc lui, c'est un agriculteur dans le sang... Mmh mais pas un éleveur, voilà, il le reconnaît, et il a une grande admiration mmh. pour les éleveurs, parce que lui, il n'a pas du tout ce, ce feeling-là, et donc euh, il a assez vite arrêté les, mmh. les, les vaches, d'autant plus qu'il fallait les bâtiments pour mmh. mettre des pommes de terre. Mmh. Donc lui, il a diversifié dans le sens où il a alimenté, euh, il a conditionné les pommes de terre, mmh. et il a alimenté tous les marchés, enfin, euh, les marchés, oui, mais surtout les marchands de fruits et légumes mmh. de Valenciennes, mmh. et du Valenciennois noir, et ça, c'était euh, vraiment beaucoup de travail, de trier, de conditionner, mmh. on avait un salarié à mi-temps à l'époque, enfin, ils avaient, moi j'étais petite, hein, et puis, fin des années 90, ils ont arrêté cette activité-là, parce que c'est les grandes surfaces et les grosses coopératives de fruits et légumes qui ont repris tout le marché euh, des fruits et légumes. Et donc, il n'y avait plus de marché ouais. de gros euh, à Valenciennes. Il n'y avait plus euh, la nécessité de, de, d'avoir euh, le, le contact de primeur mmh. à, à producteur. Ouais. On y revient, mais <rire> c'est... L'histoire est un éternel au commencement. Voilà. Et, et donc, euh, ils ont contractualisé pour faire partir oh, en VRAC. C'était moins de travail le salarié était parti, nous, on arrivait en études supérieures, donc besoin aussi de sécuriser un peu plus ouais. les revenus, sans doute. Et voilà, et puis donc aujourd'hui, moi, j'arrive sur une ferme où, où j'ai eu la chance, où mes parents, malgré le fait qu'ils n'avaient pas de repreneurs, ouais. ben, ils ont maintenu un outil de production, ouais. et puis euh, les bâtiments, euh, voilà. Et mon père, il... Il... je pense qu'il n'a pas fait des choix très... Si, quand même, il a racheté du matériel qu'il n'aurait peut-être pas été obligé de racheter ouais. s'il avait ouais. savait que six ans plus tard, c'était fini, quoi, donc non, non. Du coup, tu as repris à prêter deux parents. Qu'est-ce que ta mère t'a apporté Qu'est-ce que ton père t'a apporté Alors, mon père, euh, il m'a apporté le, 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 l'aspect technique, mmh. clairement. Euh, ma maman, elle, elle m'apporte toute la gestion du courrier, tout ça. Enfin, mine de rien, c'est comme je dis, hein, je fais euh, ça. Tu... Tant que tu peux le garder, tu le gardes. Mmh. C'est, c'est quand même un aspect... C'est un point stratégique de la ferme qui est compliqué mmh. parce que c'est, c'est pas du... ça paraît pas du tout être la priorité, mmh. mais on passe à côté de certains papiers, c'est foutu. Enfin... C'est des subventions, c'est euh, des, des, des statuts, c'est... Euh des deadlines pour euh, des, des déclarations de salariés, puis... C'est vraiment très important, le courrier, et euh, donc ça, elle le gère. Elle gère aussi tout l'aspect accueil. Une rien c'est marrant, hein, c'est mm. typique, ça hein, fait même parfois sourire, euh, et voilà, les, 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 les représentants, ils aiment bien venir à la maison, et puis c'est, c'est moins vrai, en plus avec le Covid, c'est plus vrai du tout, mais avant, oui, c'est pas rare qu'ils arrivent, bah, bizarrement, à 11h30. Oui, voilà, c'est ça. <rire> Comme ça, ils mangeaient à la maison, et puis... Ouais, donc il y a cet aspect, ben... Voilà, il faut être bien avec les gens qui viennent dans notre ferme, parce que, parce que c'est pas en les foutant dehors avec un coup de pied. Mmh. Enfin, si, quand il y a des, des trucs... Des relous. Des, des relous, des gens qui, qui essayent de nous vendre des produits qui, qui selon nous, sont... Pff, voilà, c'est pour se faire du beurre, quoi. C'est ça, après, euh, ils m'apportent... Euh, moi, ce qu'il y a, c'est que je dois avoir leurs deux têtes dans la mienne, mmh. parce qu'à terme, je les reprends toute seule. Donc, euh, la gestion... Euh, plutôt papier échéance de ma maman, et puis l'aspect euh, technique et, et agricole euh, de mon père, il mmh. faut que je, je rentre ces deux choses-là dans ma tête, plus, mine de rien, ce que faisait aussi ma maman, la gestion du planning des enfants, j'ai été scolaire Toute la gestion de la famille. À de ouais. Euh, ouais, ouais, au quotidien. Hein, sur la production, euh, aussi le fait d'être sur des productions typiques, on a un réseau, euh, je l'ai dit, mais ouais. on a aussi, euh, mine de rien, euh, on a un... Moi, j'ai la chance d'arriver sur une ferme qui est très bien entourée en techniquement. C'est-à-dire que, par exemple, le BSV, qui est le bulletin de santé végétale, ah ouais. qui est un peu newsletter financé par euh, pas mal de- d'argent public, d'ailleurs, <rire> mais qui-, qui permet, mine de rien, de- d'alerter les agriculteurs sur... Euh, c'est des gens qui ne font que ça, qui sont formés, qui vont euh, regarder s'il y a combien il y a des pucerons, s'il y a des maladies sur les plantes, etc. Et, et ça permet aux agriculteurs d'être tenus informés de l'état sanitaire de la plaine. D'accord et, euh, et ben nous on est parcelle de surveillance de 2 sur 2 sur le blé et la betterave mmh, d'accord. et ça c'est quand même quand nos parcelles sont dans le BSV, bon ça demande une certaine disponibilité ouais. et... mais c'est quand même génial mmh. c'est à dire qu'on sait avant tout le monde que ben... et en plus on est sûr que c'est notre parcelle oui. qui est atteinte par telle maladie, <rire> c'est pas... il faut faire gaffe parce mmh. qu'autour on a trouvé des parcelles euh, qui sont atteintes par euh, la rouille, par euh, le, le milieu, par. Euh, voilà, et c'est quand même. Euh, moi, j'ai la chance d'arriver là. Alors, le technicien va, je pense, bientôt partir en retraite. Ouais. Donc, je euh, <rire> sais pas hâte. Mais ça aide. Enfin, ça aide. Techniquement, euh, moi, je trouve que c'est précieux parce qu'on est sûr. Ouais. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose, il va falloir que je le bâtisse. Alors, soit euh, sa repreneuse ou son repreneur mmh. va rechoisir de mmh. travailler en collaboration avec notre ferme et ce sera avec joie. Mais on verra. D'accord. Mmh. OK. Est-ce que tu peux maintenant me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre Les gens. <rire> <rire> Ça serait quand on a tous aperçu euh, <rire> ces derniers mois. Ah là là, non, je ne pourrais pas être toute seule dans mon corps de ferme. Alors oui, pourquoi pas une journée oui. Mais même une journée, euh, pff, je vois entre eux quand je travaille dans l'atelier avec mon père ou au bureau avec ma mère, ou toute seule, mais je n'ai pas le même entrain à la fin de la journée, je n'ai pas le même état d'esprit. J'ai... et comment tu envisages du coup le moment où tu vas être ils vont aussi lâcher oui. et où tu vas être seule ça te... eh ben, je me dis que ça évoluera mmh. enfin, je le vois la ferme elle a toujours évolué donc la ferme va encore évoluer et je sais que que ça je, je me fais pas de plan mmh. euh, tout écrit tout droit parce que je sais que ça va pas se passer comme ça <rire> Mais je, oui, je me donne une trajectoire où je sais que c'est un risque de me dire « je vais me retrouver toute seule, donc il faut que, donc, il faut sois, que j'ai euh, des leviers ». Ouais. Je... Donc déjà, je fais de l'accueil de scolaire. Mm. Ça me permet de faire rentrer des gens dans la ferme mm. pour leur expliquer, parce qu'il y a un enjeu avec les urbains. Euh, mais oui, oui, ça, c'est, c'est le point, le warning, mm. euh, le point de vigilance. Euh... Oui, mais ça, les gens, je ne pourrais pas vivre ça. <rire> D'accord. C'est quoi une bonne journée pour toi C'est une journée où on a fait avancer le chemin blic. Je dirais pas que c'est une journée où on a fait ce qu'on avait prévu, mmh. parce que alors là, je repasserai des journées exécrables. <rire> <rire> mais c'est une journée où ça a avancé. Voilà. Ce n'est pas forcément exactement ce qu'on avait prévu, mais on a, on a réparé un truc, ça y est, c'est réparé. On a semé une parcelle, on a. Voilà. Et ça a avancé, on a fini. Les journées où. Les mauvaises journées, c'est où on papillonne, on tâtonne, on n'avance à rien, hein, et puis à la fin de la journée. Euh... Voilà, peu importe ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Et c'est une chance dans notre métier, parce que j'en parle avec des copains, ils font « Waouh, mais t'as fini de semer. Mm. Ça y est, tout mon travail d'automne est fait. Ouais. » Ils disent « Mais nous, dans notre job, on n'a jamais fini. Nos chefs, ils ont toujours des nouveaux mm. projets, toujours du travail, nous remettre sur la planche. Chez toi, genre, ça ne veut pas dire que j'ai plus rien à faire, loin de là. Mais ça y est, les semis, c'est fini. Mm. On en parle là, Alors, maintenant, il faut surveiller que ça lève, etc. Mm. » Voilà, on peut ranger le matériel, on le ressortira l'année prochaine. Et c'est quand même chouette dans notre métier, parce que c'est, c'est des tâches, ouais. euh, on commence, on le fait, on finit. Et ça, c'est quand même chouette. Tu l'as dit tout à l'heure, dans ton choix, il y a aussi la dimension euh, environnementale qui est rentrée en, en ligne de compte. Pourquoi c'était important et comment tu considères qu'aujourd'hui, tu as un impact sur euh, l'environnement et sur... Euh... C'est important parce que c'est une attente forte de notre mmh. société, c'est une attente individuelle aussi parce que je, je tiens à laisser une planète vivable pour mes enfants et, et leurs descendants. <rire> euh, donc on peut pas vivre sans ça dans la tête. Mmh. C'est impossible parce que sinon on va droit dans le mur et pour nos terres et pour notre planète et pour... Même la commercialisation de nos, nos produits, hein, aujourd'hui, euh, demain, si on ne respecte pas les règles, enfin, même aujourd'hui, si on ne respecte pas les règles, on ne vend pas nos produits. Donc, euh... Et puis, pour nos voisins, on est obligé, si, euh, si on veut qu'ils ne nous jettent pas un pare dans le... Euh, un pavé dans le pare-brise du tracteur que pour qu'on rentre dans nos parcelles, il faut qu'on, qu'on fasse ça bien. Parce qu'aujourd'hui, on se fait agresser si on ne fait pas ça bien. Donc, il euh, faut qu'on fasse ça propre, bien. Et puis, ouais, c'est, c'est le sol, c'est les terres. Je suis partie avec elle et... Envers et contre-tout, je devrais travailler avec ces terres-là pour, mmh. euh, pour les 20, 30 prochaines années, 40 peut-être même. Donc euh, il va falloir que, euh, que je trouve des solutions pour travailler avec elles. Et si je les respecte pas, euh, bah, elles vont s'épuiser. Et aujourd'hui, il y a des enjeux autour de ça. Donc oui, il faut travailler avec ça. Enfin, on, on est à la fois forcé et, et le, le gouvernement et toutes les, les normes nous poussent à ça. Et en même temps, il faut, faut prendre de l'avant, parce que les subir, c'est, c'est malheureux, et en plus, ça met en péril parfois des projets. Donc euh, non, il faut, faut, les, faut devancer okay. ce que nous demande la société. ce que nous demande... Après, oui, euh, on ne peut pas faire pousser des choses euh, comme ça en, en faisant juste faire la nature. Ça ne marche pas, si on veut en vivre, en tout cas. <rire> Donc oui, bien sûr qu'on passe avec le pulvérisateur, mmh. bien sûr qu'on euh, on fait des actions avec les tracteurs qui, qui marchent au gasoil. Hein. <rire> et ça, c'est, ça fait partie du métier. Il faut apprendre à vivre avec cette ambiguïté de bah, « je, je respecte la nature ». Moi, quand je dis euh, l'agrandissement, et aujourd'hui, voilà, pour moi, ça, c'est un levier. C'est-à-dire que la ferme n'est pas partie à l'agrandissement d'une autre exploitation qui aurait pu reprendre des hectares. J'ai le sentiment, attention, ce n'est pas une vérité générale, c'est plus on s'agrandit, plus on fait du systématique moins on va au cas par cas de nos parcelles et si on fait du systématique on met parfois des produits à des endroits où il n'y aurait peut-être pas eu besoin d'en mettre Voilà, c'est ça le, le sens de ma démarche c'est de me dire ben, au moins c'est moi qui garde cette terre là mmh. moi je reste sur cette taille là alors c'est une belle ferme attention hein, c'est pas une petite ferme pour les hauts de France oui. c'est une ferme euh, <rire> bien mais pas très grande non plus et donc, euh, voilà, c'est dans le sens où je peux continuer à moi m'occuper oui. de ces terres-là. Et ce ne sera pas le voisin qui va lui se reprendre encore des hectares ah. et qui va peut-être de fait systématiser certaines interventions. D'accord. Alors euh, oui, après, il y a le bio. Ça, ah ouais. c'est la question euh, qui vient toujours oui. quand je... Et tu es en bio, Et pourquoi tu n'y es pas <rire> si tu n'y es pas <rire> euh, Non, je ne suis pas en bio. Et je ne dirais pas que j'y serai jamais. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, même si je ne l'envisage pas... Euh, je ne peux pas dire jamais, parce qu'on ne sait pas où on sera le bio et tous tout, tout ces systèmes-là dans dix ans. Euh, j'y suis pas parce que, je, j'ai, déjà, je n'ai pas été apprise comme ça. C'est, c'est pas, je viens du monde de l'industrie, donc aussi, mm. euh, ce n'est pas un monde où on, on rêve de choses. Euh, c'est un monde où il faut, il faut produire. Voilà. Alors, dans le respect, dans, dans le respect de, des autres, dans le respect de la nature, dans le respect de nos sols, mais il faut produire et, et à un moment donné dans le respect de nos sols en bio sur la pomme de terre et ça commence à être médiatisé sur la vigne mais le milieu de la vigne c'est le même que la pomme de terre c'est la r- tomate. que la tomate c'est de la bouillie bordelaise et aujourd'hui sur nos sols ça commence à avoir des petits impacts quoi. Ouais. donc euh, même si c'est dans un pulvérisateur même si c'est des produits naturels ça commence à avoir des petits... en tout cas sur un système pomme de terre comme je l'ai aujourd'hui et en, t- en phase d'apprentissage d'autant plus mmh. hein <rire> Je, je me vois pas en conversion biologique je me vois plus en réduction de phyto mm. on achetait acheté une bineuse betterave pour euh, faire euh, potentiellement un, un traitement de moins l'année prochaine, mm. peut-être de l'année suivante voilà, pour pouvoir désherber mécaniquement mm. mais euh, oui réduire la chimie ça c'est, 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 c'est bien et c'est, c'est ce qu'il faut, c'est l'avenir mais faire sans aujourd'hui euh, je pense qu'il vaut mieux en mettre très peu que qu'en mettre du mauvais que mettre du, oui, de... du naturel ouais. mais pas forcément euh, meilleur pour euh, l'impact sur la biodiversité Attention, il hein, y a certaines filières, le bio c'est vraiment mmh. vertueux, ouais, et ça je le respecte et, et je ne tirerai jamais de mal sur les producteurs mmh. bio parce que je, j'ai même du respect, hein, mmh. parce qu'agronomiquement parlant c'est un incranti, ouais. hein, et aujourd'hui je ne me sens pas prête aussi, parce ouais. qu'en agronomie je ne suis pas encore armée ouais. pour bien sentir le salissement, ouais. les mauvaises herbes, ouais. enfin, Voilà, je découvre tout, ouais. donc euh, je préfère rester entre guillemets en système classique. Ouais où ton père aussi peut te transmettre Exactement. la connaissance technique. Voilà. Et après, une fois que tu auras tes bases... Puis c'est d'autres réseaux. Oui. Rien. Les réseaux d'agriculteurs bio sont les réseaux d'agriculteurs bio. Les réseaux d'agri... Donc là, je me base sur le réseau existant, mmh. je m'intègre aux réunions euh, ouais. du réseau que, que j'ai en... dont j'ai entendu parler petite, où mon père est connu, les gens m'identifient oui. assez vite. Et donc pour moi, c'est plus simple aussi d'aller dans les groupes WhatsApp, dans les... <rire> D'accord, et puis de, d'aller piocher des informations. Tout. Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi, à ton avis mes amis, ils vont dire que... Sans doute que je suis sociale, parce que... <rire> oui, ça <c'est rire> <parce> que... <rire> bah, Quand il n'y a pas eu d'activité sur un groupe WhatsApp de copains, euh, bah tiens, vous faites quoi ce week-end euh, Voilà, c'est plutôt <coughs> moi qui vais relancer... Euh, c'est plutôt moi qui vais relancer les conversations en mmh. disant, on ne donne plus de nouvelles, là C'est quoi le truc euh, Tout le monde est chacun dans son coin Travailleuse, mmh. parce que c'est vrai que je... C'est le, la ferme... Enfin, euh, avant, là, l'usine, mmh. et puis maintenant, la ferme, ça a une place importante dans la vie, et... Et c'est pas rare qu'il m'appelle, je suis un tracteur, mmh. ou... voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, organiser, parce que pour mener de front tout ça, il euh, faut être bien organisé, il ne faut, faut okay. pas se laisser trop porter par le vent. <rire> Et si je vois ton fils de 6 ans, il va me dire quoi sur sa maman Que maman, est, elle est agricultrice, qu'elle <rire> <dans> fait <café rire> comme tout. <papi. rire> D'accord. Euh, qu'est-ce qui te rend fier justement aujourd'hui Oh, parce que souvent, ce qui me rend fière, c'est que d'un coup... Euh... Enfin, au début, j'étais la fille de, de Jacques. Mmh. Voilà. <rire> Dans les raisons... réunions techniques, j'étais la vie de Jacques, la vie de Jacques et Catherine. Puis là, petit à petit, ben, l'autre jour, c'est un agriculteur qui m'a appelé en direct pour une question technique. Là, j'ai fait « waouh !» Tu sens que tu gagnes en légitimité. Voilà. Mmh. Et ça, ça me rend fière parce qu'en final, en on... peu de temps... Mmh. Et j'ai... Ben, la preuve, tu m'as appelé enfin, mmh. euh, Si le réseau m'a identifiée, c'est mmh. que en même temps, j'ai déjà fait mon trou, en fait. Mmh. Et alors que je pensais que ça allait être très long, parce que ça reste long. Hein, euh, oui. Attention, j'ai fait mon trou, mais je le sens pas encore tout à fait. Oui. C'est le monde agricole, c'est Faut faire ses preuves un oui. petit peu avant d'être connu. Oui. <rire> Dans le nord, peut-être un peu moins, mais oui. parce qu'on est une terre d'accueil. et Je crois que c'est mm. pas juste un stéréotype. Oui. Non, non, je pense pas. Oui. Mais ouais, ouais, d'accord. Ça, ça m'en fait. <rire> à 95 ans, quand tes arrières petits-enfants te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi ben, je ne suis pas sûre de faire encore que ce métier-là. L'avenir nous le dira. Il hein, y a encore des projets fonciers euh, en cours. Donc, ben... En tout cas, j'aurais été. Euh... J'espère que je pourrais dire que j'ai... j'étais agricultrice. Parce que ça, c'est quand même. Si je me lance là-dedans, ouais. c'est pour le faire encore, bah, si possible, jusque la retraite. on verra. Mais oui, j'espère que je, pourrais... pourront dire que je pourrais leur dire que j'étais agricultrice. J'ai participé à la conversion écologique du monde agricole. Euh, pour qu'on passe d'un système après-guerre. Euh du XXe siècle, où il fallait produire un système où on a trouvé le bon équilibre, parce qu'aujourd'hui, l'équilibre, il n'est pas trouvé. Voilà, que j'aurais participé à ça, et, et que c'était chouette, donc, euh, que ça m'a rendue heureuse, et qu'on a produit du... des bons légumes, des bonnes céréales pour, euh, pour, euh, pour les gens, quoi. Il y a un des agriculteurs que je suis allée interroger, qui nous a dit que les agriculteurs étaient de valeureuses personnes. C'est quoi tes valeurs, du coup Je crois que j'ai... Enfin... compliqué moi. <rire> La sincérité. Ouais. moi je, j'avoue que je suis quelqu'un de très sincère peut-être même trop sincère euh, et donc ça c'est une vraie valeur parce que je pense qu'il faut être transparent les gens le rendent bien hein. je suis très sincère avec la communication avec les riverains sur pourquoi ça pue, pourquoi ça salit pourquoi, pourquoi ça fait du bruit euh, et les gens nous le rendent enfin, ça sert à rien de cacher les choses donc ça la sincérité c'est une valeur alors parfois j'ai l'impression que les gens le sont tous de suite Et ça me, fait, ça me joue des tours. <rire> Mais euh, ouais, la sincérité, ça c'est quelque chose qui m'est très important. Je déteste les gens qui, qui jouent un double jeu. Ça, c'est, ça m'insupporte. L'entraide, alors même si j'ai pas encore vraiment fait mon oui. trou, de ce les gens, ils vont dit qu'elle bah, fait de l'entraide, on l'a pas encore vu chez nous. mais Voilà, on joue collectif. Hein. Il faut jouer collectif, on peut pas s'en sortir tout seul sur nos fermes. Et donc il faut jouer collectif et puis s'investir. Il ouais. faut s'investir pour. Il euh... faut se donner à l'extérieur de nos fermes pour que nos fermes puissent continuer de l'intérieur, en fait. Moi, j'en, j'en suis convaincue. Alors, il y en a, ça va être par le syndicalisme. Moi, oui. ça va être plutôt par l'ouverture aux autres oui. euh, et l'accueil à la ferme. Il y en a, ça va être par, euh, par s'investir dans leur ville, euh, dans le conseil municipal. Oui. Mais voilà, moi, ça fait partie de mes valeurs d'agricultrice euh, Oui. Si et tes valeurs personnelles, justement. <rire> mes valeurs personnelles, bah, c'est parce qu'il y a aussi les valeurs de maman qui sont ouais. fortes. Enfin, forcément, mmh. ça prend une grande place mmh. dans mon agenda. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même... Euh... Voilà, moi, j'ai le planning de, des trois enfants dans la tête, ça, ça, ça. en plus du planning de la ferme. Aurais-tu hein, une charge euh... mentale <rire> <rire> Un peu, oui, 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 mais... Et en même temps, je le vis bien parce ouais. qu'elle est partagée avec mon mari. Euh, alors, lui, il travaille beaucoup, toujours dans il son usine. Il est usi, toujours dans son usine. Toujours dans son usine. Oui. Usi. Il travaille énormément aussi. Donc, euh, le matin, on se croise quasiment pas. Le, la charge mentale du matin, elle est pour mmh. moi. Euh, que tous les enfants soient levés, euh... habillés, propres, à peu près en tout cas, <rire> et déposés au bon endroit à l'heure. Voilà, oui, donc euh, sur les valeurs de maman, c'est la bienveillance. Mmh. La bienveillance envers les enfants, les... et puis voilà, après, oui, il y a les aspects d'amitié, mmh. la sincérité dans l'amitié, ça marche ça, je aussi. se retrouve <rire> aussi, ouais. Alors, juste la dernière question. À celui qui écoute et qui ne connaît rien, tu veux lui dire quoi Intéressez-vous mais pas que par les les fils d'actualité ou les Instagram et compagnie, parce que l'information, elle est biaisée. Moi, je le vois, mon fil d'actualité ne me propose que du machinisme agricole et et des produits. Et et à un moment, on se complaît dans notre orientation et notre vision des choses. Aujourd'hui, ceux qui ont des idées très arrêtées sur l'élevage, c'est pas que ça m'insupporte, parce que je respecte, mais à un moment, il faut ouvrir les yeux, enfin, que seraient les Alpes sans vaches, enfin, que seraient nos, nos contrées escarpées sans vaches, sans moutons, alors je suis pas éleveuse, mais, mais voilà, je suis très, parce que nous en grande culture on a des problèmes mais les éleveurs c'est... <rire> c'est multiplié par le bien-être animal, etc, et moi je dis mais, mais juste informez-vous, mais alors le mieux c'est en direct, <rire> d'aller voir les agriculteurs, parce qu'ils sont on est tout à fait capable de, de répondre à, à des questions mais pour preuve voilà <rire> ça fait une heure que je t'en pose <rire> mais après il y a aussi il y, a, y a des super sites web qui expliquent le métier d'agriculteur il y a des comptes Facebook qui il plein d'agriculteurs qui mmh. ont des comptes Facebook donc plutôt qu'aller sur des associations militantes mmh. aller voir mmh. des comptes Facebook de ou Instagram ou TikTok peu importe de, de, d'agriculteurs, de gens qui font le métier et pas ceux qui nous expliquent comment on devrait faire notre métier parce que ça c'est, c'est dangereux, c'est très dangereux Pour finir, qu'est-ce qui, en trois mots qu'est-ce qui te botte dans ton métier La diversité ouais, la diversité, ça c'est clair hein. on fait plein de choses du, du plus intellectuel stratégique chef d'entreprise au plus euh, terre à terre trier des, de <rire> des pommes de terre trier des pommes de terre, enlever les cailloux qui, qui traînent encore au milieu de tout ça euh, le... Le... L'aspect euh... challenge technique, mmh. voilà, j'ai tellement à apprendre et puis euh... ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, et puis il n'y a pas une année qui se ressemble. Voilà, dans la voiture, on fait des voitures. <rire> Alors il n'y a pas une année qui se ressemble, parce qu'il y a toujours une crise internationale mmh. qui fait que les fournisseurs sont... Mais euh, voilà, dans l'agriculture, il n'y a pas une semaine qui se ressemble, on pensait qu'il n'y avait pas pleuvoir, il se met à pleuvoir... Bernard, c'est plutôt le contraire. On pensait qu'il allait faire bon. C'est pas vrai. C'était était pourri, mais c'était partout. Là, voilà. Ouais, moi, je, je suis très heureuse des années que je suis en train de vivre avec mes parents. Et aujourd'hui, alors dans 10 ans, ce euh, sera mmh. d'autres choses, mais aujourd'hui, pouvoir partager ces années-là avec mes parents, c'est trop chouette. Enfin, on s'entend super bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien. Et je pense que quand je me retournerai, ce oui. sera forcément quelque chose de chouette de dire, mais toutes ces années-là, je les ai partagées avec eux et c'est ouais. en regret. quoi. Merci Cécile, <rire> avec plaisir. On peut avoir une carrière brillante dans l'industrie, un avenir prometteur, mais pour plusieurs raisons, vouloir se réorienter vers l'agriculture. On peut être fille d'agriculteur, mais être convaincue de la nécessité de se former à ce métier. On peut envisager l'agriculture dans toutes ses dimensions, techniques entrepreneuriales, mais savoir aussi que cette aventure repose sur le soutien bienveillant d'une famille. Enfin, on peut adorer voir du monde, échanger, envisager d'exercer le métier seul, mais pas de manière isolée. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. Bientôt dans de nouvelles bottes.